0: Ja, der Sater war sozusagen so ein self-made millionär Man konnte halt den Adelstitel kaufen und das hat er gemacht.
1: 1885 schreibt die Frankfurter Zeitung eine Art Walhalla des Rheinlandes. Große Deutsche, wohin man auch blickt.
0: Und bei Spinat war es alles eine Nummer billiger. Er ja, ließ dann Studenten das alles restaurieren, ja, der ließ alles schön vergolden, so ein bisschen wie Trump, überall Gold. Dann saß er an der Orgel und spielte, tat aber nur so. In war es keine Orgel, sondern es ist ein Tonbandgerät.
2: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Willkommen zum Podcast. Mein Name ist Finn Weiden. Hallo. In einer Stadt wie Bonn guten und bezahlbaren Wohnraum zu finden, das ist eine echte Herausforderung. Aber heute lassen wir unsere kleine Welt einfach mal hinter uns und denken groß. Wie wäre es einmal Burgherr von Schloss Drachenburg zu sein? Mit bestem Blick auf den Rhein und unzählig vielen Zimmern zum... Ja, was auch immer. Für Baron Stefan von Sater und Graf Paul Spinat war diese Vorstellung keine Fantasie. Sie waren tatsächlich der allererste bzw. der allerletzte Burgherr von Schloss Drachenburg. Wir wollen diese beiden Herren heute mal genauer kennenlernen. Beginnen wir mit dem, der vor 140 Jahren den Grundstein für das Schloss gelegt hat, Baron Stefan von Sater. Meine Kollegin Ulrike Ziskofen hat mit Ansgar Sebastian Klein gesprochen. Er ist Historiker und Publizist aus Königswinter und kennt sich mit den Burgherren bestens aus. Ja,
0: der Vater war sozusagen, würde man heute sagen, so ein Selfmade-Millionär. Sohn aus armen Verhältnissen, der Vater erkrankt, die Mutter musste sich mit Knöpfeherstellung über Wasser halten und tritt dann in ein Bankhaus, in die Lehre ein und wird dann halt Börsenanalyst, also was man heute auch so als Investmentbanking bezeichnen könnte.
1: Mit 24 Jahren ging Stefan Sater von der Salomon-Oppenheim-Bank in Köln aus nach Paris. Er kommt jetzt herum. London, New York, Madrid. Als Börsenfachmann macht er sich selbstständig. 1859 investiert er in den Bau des ägyptischen Suezkanals. Ein Hochrisikoprojekt.
0: Ja, er hat also quasi analysiert, ist dieses Suezkanalprojekt profitabel, lohnt es sich da zu investieren, hat das seinen Kunden oder Abonnenten geraten und hat aber auch selber Geld investiert. Also er war total überzeugt davon und hat tatsächlich auch Glück gehabt. Das hat ja funktioniert, ist ja bis heute noch eine bekannte Wasserstraße und äh, man muss halt bis heute noch zahlen, wenn man da durchfährt. Also das ist ein gesundes Unternehmen, würde ich mal behaupten, und hat viel Geld abgeworfen.
1: Sata verdient sich am Suezkanal eine goldene Nase. Seine Börsentipps sind gefragt. Er gibt jetzt sogar ein eigenes Börsenblättchen heraus. Sein Wahlspruch grüßt bis heute vom Wappen auf dem Nordturm der Drachenburg.
0: Wäge, Waage.
1: Es war auch das Hausmotto der Salomon-Oppenheim-Bank in Köln. Sein erster Arbeitgeber. Wägen und Wagen.
0: In Deutschland war ja der Adel noch an der Macht, das war ja Kaiserreich, Königreich Preußen. Da war der Adel, der Mächtige, das Vorbild für jeden Bürger, der zu Geld war, der wollte das auch quasi gesellschaftlich die Stellung sich erhöhen und der reine Geldadel war natürlich nichts gegen den geborenen Adel, aber man konnte halt den Adelstitel kaufen und das hat er gemacht und da hat er dann ordentlich gestiftet, Krankenhaus, Armenhaus und für den Fürsten persönlich und dann hat er den Adelstitel bekommen. Was so ein richtiger Adeliger natürlich hat, ist natürlich ein Stammsitz, ein Wappen und ein Schloss.
1: Titel gelten in der Französischen Republik nichts mehr. Ein Schloss darf man sich dort auch nicht mehr bauen. Dafür aber daheim im Kaiserreich. Stefan von Sater kauft mehrere Grundstücke auf dem Drachenfels. Zwischen 1881 und 84 entsteht die Drachenburg im Eiltempo. Rheinische Bogenromantik mit vielen Türmchen, Erkern und Zinnen. Selbst die Drachenfelsesel müssen mitschleppen. Etwa 1,7 Millionen Mark kostet Zachter das alles. Heute rund 12 Millionen Euro. Einziehen will er aber nicht. Es das heißt später in Königswinter, er hätte heiraten wollen, aber seine Jugendliebe aus Köln war gestorben.
0: Kann man nicht nachweisen, ob er da wirklich gewohnt hat. Also, er war öfters in Bonn und in Königswinter und war auf Besuch. Und so Mitte, Ende der 80er Jahre hat er finanzielle Probleme gekriegt. Da sind die Geschäfte irgendwie den Bach runtergegangen. Und dann hat wahrscheinlich die Aufmerksamkeit ihn in Paris äh, gefesselt, dass er da eben nicht mehr so oft nach Deutschland kommen konnte. Aber die finanzielle Situation so überlebt, dass er die Drachenburg nicht verkaufen musste. Er war immer noch den Unterhalt gezahlen können.
1: Wegen Gerüchten von Kriegsgefahren in Deutschland stürzten seine Aktien an der Pariser Börse in den Keller. Die deutsche Presse wähnte ihn gar Pleite. Die Kölnische Zeitung behauptet, er hätte die Drachenburg verkauft. Sater schreibt seinem Kölner Schwager Jakob Hubert Biesenbach am 8. Mai 1885 enttäuscht.
2: Allen sage ich valet und mache mich zum französischen Bürger.
1: Ende 1889 wird Sater tatsächlich Franzose. Die Drachenburg ist für ihn Repräsentationsbau. Im Nibelungensaal streiten sich Kriemhild und Brunhild vom Wormser Dom. Draußen blickt der alte Kaiser Wilhelm streng vom Südgiebel. Große Deutsche, wohin man auch blickt. Aber, sagt das Zeitgenossen gefällt's, 1885 schreibt die Frankfurter Zeitung
0: eine Art Valhalla des Rheinlandes.
1: Stefan von Sartre bleibt in seiner Pariser Dreizimmerwohnung am Boulevard des Italiens bis zu seinem Tod 1902. Sein Neffe und Nachlasserbe Jakob Hubert Biesenbach lässt ihn ein Jahr später überführen. Auf den alten Friedhof am Palastweier ja in Königswinter. Posthum wird Sater wieder Rheinländer.
2: Das war meine Kollegin Ulrike Ziskofen über Burgherr Nummer 1 von Schloss Drachenburg. 140 Jahre ist die Grundsteinlegung jetzt her, und das Gebäude hatte in dieser Zeit ganz unterschiedliche Verwendungszwecke. Es war Jungeninternat, eine nationalsozialistische Eliteschule, Eisenbahnerschule, und ab 1960 stand es einfach nur leer. Einen Abriss konnten Proteste gerade so verhindern, und dann kam er Textilfabrikant Paul Spinat aus Bad Godesberg in seinem Goldenen Rolls-Royce. Wir hören den Historiker Ansgar Sebastian Klein im Beitrag meiner Kollegin Ulrike Ziskoven. Ja,
0: kommt der Spinat. Da hat er sie quasi gerettet. Das war ja damals zum Verkaufspreis von 500.000 D-Mark. Er hat, glaube ich, 50.000 angezahlt mit einem Bausparvertrag, den er abgeschlossen hat. Also so viel Geld war jetzt auch nicht da, aber er hatte seinen Traum halt verwirklichen mit einem Zehntel der Summe zunächst und hat dann versucht, da aus diesem Burg oder aus diesem Schloss, was ja eigentlich weder eine Burg noch ein Schloss ist, das ist ja eigentlich eine Villa, dann versucht daraus Geld zu machen, indem er dort neue dort Events stattfinden ließ und Besucher empfiehlt.
1: Ein paar Auflagen bekommt er schon, zum Beispiel für Besucher zu öffnen und ein Vorkaufsrecht für das Land NRW, für den Fall der Fälle. Den Park um das Schloss darf er nur pachten, muss aber nichts dafür bezahlen, solange Besucher rein dürfen.
0: Paul Spinat hat seine ähnliche Karriere gemacht. Er kam aus kleinen Verhältnissen, der Vater Postbeamter, die Mutter Kioskbesitzerin. Und er hat eine Banklehre begonnen und hat bei der Sparkasse äh, gearbeitet. Äh, nach dem Krieg hat er sich dann selbstständig gemacht und hat in, in die Textilbranche eingestiegen. Also er hat Geschäftsführung und Vertrieb und die Tochter hat äh, das Design der Mode und quasi das Innere äh, bearbeitet. Und offensichtlich ist dieser Textilhandel oder Textilfabrikation äh, ordentlich gelaufen. Er hatte 18 Mitarbeiter zeitweise, also es muss schon sehr einträglich sein. Spinat fühlte sich aber wohl zu höheren Berufen und Adel gab es ja nicht mehr in der Bundesrepublik, äh, aber das war schon immer noch für ihn so ein romantisches Ziel, Burgherr zu werden, Schlossbesitzer. Und da hat er darauf hingestrebt. Also wenn man sieht, dass er in Godesberg, wo er ja zuerst gewohnt hat, das Haus schon so äh, umgebaut und ausgebaut hat, dass es schon wie so ein kleines Schloss aussah und ganz viel Kunst und Kitz und Trödel dort reingeschleppt hat, was herrschaftlich aussehen sollte, da war schon immer das angelegt.
1: Paul Spinat renoviert. Er klettert noch mit 68 Jahren den Nochturm hinauf und streicht die Fahnmastspitze Gold an. Außen greift der Denkmalschutz, innen darf er sich austoben.
0: Bei, bei Sata war Kunst halt. Man ging zu den Professoren nach München, die es dort Bilder machen. Und bei Spinat war es alles eine Nummer billiger. Der ließ dann Studenten das alles restaurieren. Der ließ alles schön vergolden, so ein bisschen wie Trump. Ne? Gold, überall Gold. Das war alles eine Nummer kleiner, billiger, aber immer Reichte das.
1: Paul Spinat öffnet schon bald für Konzerte feste Ausstellungen. Bei Empfängen trägt Spinat gern eine weiße Fantasieuniform zum gewählten Toupet. Eine Mischung aus Impresario und Traumschiffkapitän.
0: Eine tolle Treppe in der Kunsthalle, die ins Nichts führte, wo er aber die Gäste begrüßen konnte. Dann dieses Orgelspiel, was man hören konnte. Dann saß der an der Orgel und spielte, tat aber nur so. In Wirklichkeit war es keine Orgel, sondern es lief ein Tonbandgerät. Die Orgel war auch keine Orgel, das waren so Dachrinnen statt Orgelpfeifen. Das war also im Grunde viel Fake bei Spinat. Aber das machte dem Spinat, glaube ich, nichts aus. Hauptsache, er war in der Presse sozusagen.
1: Als Witwer mit 81 Jahren heiratet Paul Spinat in dritter Ehe. Prinzessin Irina von Sachsen. Herzogin zu Sachsen-Spinat. Sie hatte selbst mal bürgerlich eingeheiratet. Ein Enkel des sächsischen Königshauses immerhin. Spinats goldener Rolls-Royce kriegt sofort noch ein Adelswappen. Aber den Titel darf er selbst nicht führen.
0: Das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen gewurmt. Und er hat auch immer später behauptet, er stamme von einem Comte Spinat ab.
1: Am 23. Februar 1989 stirbt er mit 84 Jahren. Drei Jahre vorher bekam er noch für die Drachenburg-Rettung das Bundesverdienstkreuz. Gleich neben Stefan von Zachter wird er auf dem alten Friedhof in Königswinter beigesetzt. Heute ist die Drachenburg ein Museum für Luxuswohnstil der Gründerzeit und sie gehört weder dem Land Nordrhein-Westfalen.
2: Das war Ulrike Siskofen über den letzten Burgherren von Schloss Drachenburg. Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Drachenburg zurückgekauft und hat sie über Jahre aufwendig restaurieren lassen. Seit mittlerweile elf Jahren darf man sie wieder besichtigen. Für Besucher will man im April wieder öffnen, wenn die Corona-Situation es zulässt. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Finn Weiden. Bis zum nächsten Mal.
1: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de